0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Я сразу с места в карьер начинаю презентацию своих книг. Две книги. Первая называется ⁇ Ограбление России ⁇ Подзаголовок ⁇ это не мой ⁇ Это издательство решило так поднять рейтинг книги ⁇ Рекет и экспроприация Вашингтонского обкома ⁇ Это уже не мое творчество. Вторая книга ⁇ Америка против России ⁇ Подзаголовок тоже от издательства ⁇ Холодная война ⁇ версия 2. Но ну, должен сразу сказать, что обе книги выходили в издательстве «Книжный мир», но это уже второе, второе издание, и то, и другое книги, издание переработанное и дополненное. Я думаю, что название обеих этих книг очень актуальны для сегодняшнего дня. Это с одной стороны. С другой стороны, обе книги взаимно друг друга дополняют. «Ограбление России», возникает вопрос «Ограбление кем?». Безусловно, что Западом. Безусловно, что за коперчиком всего этого ограбления страны Запада выступает Америка. Ну и вот в книге «Америка против России» я говорю, конечно, и о политическом противостоянии, и об информационной войне, но в том числе говорю и о различных формах экономического ограбления России. Так что эти книги, они взаимно друг друга дополняют. Я хотел бы сказать, что... Книга «Ограбление России», она, конечно, писалась в 2013 году. Это было своего рода реагирование на события марта 2013 года. Честно говоря, все мы помним события на острове Кипр, когда начались экспроприации. Правда, это слово редко использовалось, но фактически это были экспроприации, это была совершенно новая модель спасения тонущих банков. Я напомню, что на Кипре банки очень активно развивались, все мы знаем специфику банковского сектора Кипра, там значительная часть клиентов это физические и юридические лица Российской Федерации, это одна особенность той части, которая касается пассивных операций. А если говорить про активные операции кипрских банков, то их особенность заключалась в том, что они набрали очень большое количество долговых бумаг Греции. И мы помним, что в 2012 году произведена была так называемая реструктуризация греческого долга. В результате этой реструктуризации о которой многих держателей бумаг даже не спрашивали. Это вот такая своеобразная западная демократия. В результате этой реструктуризации Греции были прощены, прощены долги, долги примерно на 100 миллиардов, сейчас уже не помню, то ли долларов, то ли евро. В общем, совершенно беспрецедентная сумма. Ну и в результате кипрские банки, они понесли очень серьезные убытки и, конечно, не какие-то там абстрактно-рыночные факторы определили то, что эти банки легли на бок, а именно вот такая вполне конкретная политика, я сейчас не буду говорить об этой политике мировой финансовой закулисы по спасению Греции, что за этим стояло, я хотел бы сказать, что именно на Кипре был проведен эксперимент по экспроприации депозитов клиентов. Ну, не полная, конечно, не стопроцентная экспроприация, а часть этой экспроприации, она внешне выглядела даже очень благообразно потому что в добровольно-принудительном порядке держатели депозитных счетов сделали инвесторами, совладельцами банков, а уже после этого банки объявили банкротами. Так что вроде как послащенная пилюля, вы потерпели убытки, господин Икс, но не в результате того, что мы вас обокрали, а в результате того, что вы, как совладелец банка, просто соприкоснулись с некоторыми рыночными рисками. Очень такая красивая получилась картинка. Красивая картинка, но с очень печальным концом. Просто вот эти самые события на Кипре, они меня заставили задуматься, а куда идет мир. Дело в том, что достаточно быстро на события на Кипре прореагировали и другие страны. И Соединенные Штаты, и Канада, и Австралия. И многие заинтересовались. Оказывается, вот как можно спасать банки. Оказывается, можно не просить, не клячить там у казначейств денег на помощь, на спасение тонущих банков, а можно просто залезть в карман клиентам и таким образом оказаться на плаву. Действительно, только что прошел финансовый кризис 2007-2009 годов. Действительно, значит, многие возмущались, в том числе даже и власть придержащая, что же это такое, зачем мы тратим такие громадные деньги на поддержание банковского сектора. Это уже получается банковский социализм. Там по разным оценкам от одного до двух триллионов бюджетных денег было закачено в банковскую систему Соединенных Штатов. Это непорядок. Поэтому вот, значит, первые лица разных государств били себя в грудь и говорили, что нет, мы больше никогда так поступать не будем. И вот они поступили по-другому. То есть Кипр, будем так говорить, это некие кролики, на которых просто потренировались. Ну, было понятно, что тренируется на этих кроликах кипрских ради того, чтобы потом потренироваться уже на нас с вами. Вот. так что вот, собственно, я объясняю события марта 2013 года только для того, чтобы объяснить, почему родилась вот эта книга. Я напомню, какие тут главы. Первая глава «События на Кипре и вокруг» него март 2013 года. Вторая глава офшоры и теневая экономика. Зачистка началась. Третья глава конфискация банковских депозитов не за горами. Ну, кстати, мы сегодня видим тоже очень такую новую финансовую новацию, когда происходит конфискация депозитов, но нам с улыбочкой опять подсовывают подслащенную пеллиюль и говорят: зато мы в два раза увеличили Значит, величину депозитов, которые гарантируются государством. Было 700 тысяч рублей, теперь будет 1,4 миллиона рублей. Но о том, что надо бы проиндексировать эти депозиты с учетом падения российского рубля, об этом, конечно, никто даже не заикался. Ну ладно, глава 4. События на Кипре и будущее мировой банковской системы. Глава 5. Россия и грядущая глобальная экспроприация. Глава шестая. Россия угроза финальной экспроприации. Глава 7. Защита экономического суверенитета России. Первоочередные задачи. Вот глава 8. Это уже, видимо, я писал для второго издания. Вот для этого издания Россия, Украина. Экономический аспект. Глава 9. Посткриптум. Экономическая война против России. Это тоже новая глава. Ну и заключение тоже. Заключение было написано для второго издания. Называется «От обороны к наступлению». От обороны к наступлению. Я давно, честно говоря, не перелистывал эту книгу. Но писал я 8-9 главу и заключение уже где-то в сентябре. В сентябре. Ну и вот сейчас так, глядя свежим глазом, Могу сказать, что в общем-то в главе седьмой изложена программа, программа того, как предотвратить надвигающийся на Россию кризис, программа того, как бороться с кризисом, если он все-таки произойдет. Вот это очень важно, потому что сейчас мы все обсуждаем вот этот самый валютный кризис или кризис, связанный с падением курса рубля, но ну и я, наверное, себе позволю все-таки перейти сейчас к текущим событиям, иначе я, что же, буду пересказывать свою книгу, вам тогда неинтересно будет читать. А вот то, чего нет в книге, я, может быть, буквально несколько слов все-таки скажу. Вот <связывая> здесь мы действительно обсуждали, затрагивали вопрос нашей власти. Я полностью согласен с Александром Ивановичем, что в части, касающейся экономики, Путин абсолютный стопроцентный либерал. А если первое лицо является абсолютным либералом в области экономики, то, соответственно, что же мы тогда ждем от руководителей, скажем, нашего Минфина, от руководителя Центрального банка? Да, конечно, чисто тактически, но это чисто политтехнология, как бы все накинулись на Эльвиру Набиулину, а я ее даже защищаю. Собственно, она просто стрелочник. Опять-таки, я не собираюсь сейчас заниматься конспирологией, выяснять, кто давал команды Эльверии Набиулиной для того, чтобы, значит, она сама или через своих заместителей озвучивала то, что так ценно для валютных спекулянтов. Сначала было сказано о том, что рубль будет пущен в свободное плавание. Говорили про 1 января 2015 года. Следующий шаг сказали, что нет, мы не будем ждать 2015 года, мы сделаем это пораньше. Правда, не называли конкретные даты. Далее, значит, зампред Центрального банка сказал о том, что мы не просто отпустим рубль в свободное плавание, но может скажем, быть вариант регулируемого в каком-то коридоре, в каком-то туннеле курса рубля. Это делают многие страны сегодня. Было сказано о том, что Центральный банк будет в дальнейшем воздерживаться от валютных интервенций. Ну, понимаете, такая ценнейшая информация для валютных спекулянтов. Ну, такое раз в жизни бывает. Только ленивый не воспользуется такой информацией. Я не знаю, как это квалифицировать. Я не юрист. То ли это халатность, то ли это просто безмозглость, то ли это государственная измена. Но по крайней мере, какие-то оргвыводы, должны были бы последовать в декабре месяце после того, как была произведена атака на наш российский рубль. Ну, даже если бы не было бы атаки, то я думаю, что все равно бы он бы российский рубль пикировал, потому что есть два фундаментальных процесса, два фундаментальных фактора, которые способствуют понижению курса российской валюты. Первый фактор – это бегство капитала. Бегство капитала. Мы можем следить за динамикой движения капитала из России по официальной статистике Центрального банка. В этом году мы можем получить даже рекордное значение. Может быть, значение, которое будет примерно соответствовать уровню 90, то есть 2008, года. 2008 года. То есть... В 2008 году у нас был кризис, ну, значит, такой же кризис мы поимеем и в этом 2014-2015 году. Это первый фактор. А второй фактор связан с тем, что нашим российским банкам и компаниям потребовалась немедленно валюта. Потребовалась эта валюта в связи с тем, что летом 2014 года Запад объявил о такой экономической санкции, как... Значит, запрещение на выдачу займов и кредитов среднесрочных и долгосрочных для российских банков и компаний. Ну, по совокупности, вот все эти экономические санкции, они сработали таким образом, что финансовое положение заемщиков ухудшилось, финансовое и экономическое положение России, как, будем так говорить, юрисдикции, в которой находятся эти заемщики, тоже ухудшилось, и согласно условиям по Договорам займов и кредитов вступают в силу так называемые ковенанты. Ковенанты это некие пункты, некие условия, что все деньги на бочку в случае, если финансовое положение должника существенно ухудшается. Сейчас это достаточно модное условие любых кредитных и заемных договоров. Я не знаю, все ли кредитные договора и все займы были оснащены этой оговоркой, но я разговаривал с финансистами, они говорят, что потребность в иностранной валюте, она, безусловно, намного выше, чем это вытекает из первоначальных условий по договорам и займам. Мой такой прогноз, в данном случае это не прогноз, а просто расчет, я не люблю делать прогнозов, а вот расчеты я люблю делать, люблю считать, где-то до конца следующего года мы можем лишиться всех своих золотовалютных резервов. Мы их лишимся по той простой причине, что все-таки иногда Центральному банку придется полить свою валюту для того, чтобы где-то придерживать резкое падение валютного курса рубля. Это с одной стороны. С другой стороны, бегство капитала не уменьшается, а ускоряется. Это, конечно, процесс очень такой таинственный, почти что мистический. Потому что, с одной стороны, здесь много факторов, которые способствуют выталкиванию капитала российского и иностранного. Но, с другой стороны, хозяева, владельцы капитала должны понимать, что они мчатся туда, где расставлены ловушки и капканы. Поэтому я не очень понимаю, куда они дальше улетают. На Луну, что ли? Или они думают, что если они там где-то осядут в Прибалтике, или они даже осядут в Юго-Восточной Азии, в Сингапуре, что там они будут вечно процветать. До этих уголков мировой финансовой системы тоже быстро доберутся. Очень быстро доберутся. Ну, это тема особая. Финансовая глобализация. И что дядя Сэм и вообще финансовый интернационал собирается делать в 2015 году. Ну, в общем, ситуация такая, что куда ни кинь, всюду клин. Но, тем не менее, при такой дилемме капитал продолжает двигаться за пределы Российской Федерации. Конечно, та часть капитала, которая принадлежит нерезидентам, там более-менее понятна они возвращаются туда, откуда они когда-то пришли, где они когда-то родились, и там они более-менее понимают правила игры. А вот российские хозяева капитала, они мчатся на чужбину, где их явно не ждут. Вот я почему об этом говорю, что в целом у меня, конечно, не очень радостные, будем так говорить, ощущения насчет следующего 2015 года, хотя конкретно я никаких прогнозов Делать не хотел бы. Ну, почти очевидно, почти медицинский факт, что курс рубля будет падать. Почти медицинский факт, что золотовалютные ресурсы будут быстро таять. Но а при одном только условии. Если бы ничего не будем делать. А, собственно говоря, основной постулат экономического либерализма и заключается в том, чтобы ничего не делать. Полная либерализация, движения товаров. Полная либерализация движения капитала, полная либерализация любых валютных операций. И вы знаете, я думал, что может быть все-таки инициатором этого решения выступила Эльвира Набиуллина. Но просканировал специально выступление нашего президента. Должен вам прямо сказать, что за последние пять лет накопилось где-то около 20 прямо открытых, Заявление нашего президента, что мы не будем вводить никаких ограничений на движение капитала, никаких вообще валютных ограничений. Ну, тогда все становится понятным. В данном случае я опять-таки выступаю как врач, как медик. И я говорю, что если кровотечение не оккупировано, то, собственно, пациент будет только продолжать терять свою кровь. И самочувствие его может только ухудшаться. И летальный исход очень даже вероятен. Я не знаю. По-моему, это то, что любой честный врач должен говорить. Вот. А почему не купируют кровотечение? Ну, это уже вопросы не ко мне. Потому что пациент даже находится не в больнице, он находится дома. И мне не очень понятно, в каком окружении находится этот пациент. Это уже вопросы не ко мне. А заниматься какими-то конспирологическими фантазиями я не хотел бы. Вот моя позиция если я в чем то ошибаюсь подскажите мне просто я знаю что в последнее время достаточно некоторые средства массовой информации ко мне относятся настороженно по той простой причине что я говорю что белое это белое а черное это черное но я не вдаюсь ни в какой э, э, психоанализ э, ни в какие конспирологические э, теории это уже пусть занимается следственный комитет там я не знаю Наша контрразведка или еще какие-то спецслужбы. Что мне еще хотелось бы сказать, что лечение рецепты лечения очень простые. Во-первых, это введение ограничений на движение капитала. Вторая таблетка или второе средство – это введение моратория на выплату нашими банками и компаниями основной суммы долга и обслуживание процентов по этому внешнему долгу. Вы спросите, не будет ли это выглядеть волюнтаризмом на фоне, будем так говорить, цивилизованного мира? Некоторые даже вспоминают события конца 17-го, начала 1918-го года. Я напомню, что в начале января 1918-го года ВЦИК издал очень короткий декрет об аннулировании внешних и внутренних долгов Российской империи. Ну, стопроцентное аннулирование внешних долгов и аннулирование части внутренних долгов. Очень интересный документ. Почему-то, кстати говоря, его не используют даже в своей пропагандистской работе депутат КПРФ. Я вот тут с Геннадием Андреевичем Зюгановым общался и, как понял, по выражению их лица они даже про этот декрет не слышали. Очень рекомендую для изучения. Причем там достаточно серьезное обоснование этого декрета. Не надо думать, что это волюнтаризм. То же самое и в отношении ведения моратория. Я считаю, что Действительно, этот мораторий имеет под собой юридические основания. Я очень порадовался, когда вчера из средств массовой информации узнал, что оказывается наш депутат Государственной Думы Евгений Федоров внес предложение о внесении поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся определения того, что такое форс-мажор, Действие непреодолимой силы. Этого юристов называется форс-мажор. В этом списке не было такой позиции, как экономические санкции. Собственно говоря, поправки ковенант начинают действовать из-за того, что в отношении российских банков и компаний были использованы экономические санкции. А экономические санкции нелегитимны. Они нелегитимны, я думаю, это не надо доказывать, потому что это... Односторонние санкции – это санкции, которые не были легализованы Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот. Соответственно, у нас есть все и моральные, и юридические основания для того, чтобы вводить этот самый мораторий. Вот я очень порадовался, буквально то, что сказал депутат Федоров, совпадает с тем, что я начал говорить еще два месяца назад. Два месяца назад. Вот Есть, конечно, и другие меры, но это меры уже, будем так говорить, второго ряда. Хотя некоторые меры второго ряда, они тоже очень эффективны. Ну, например, две, по-моему, или три недели назад президент отеля недалеко отсюда проходил Московский экономический форум, специальная секция по Центральному банку. Был спецгость из Японии, бывший замминистра финансов, бывший директор Международного валютного фонда от Японии, я уже не помню его японское имя, но я зато запомнил значит, те рецепты, которые он рекомендовал России. Вот на втором месте среди этого списка рецептов был такой, по крайней мере переводчик перевел это так, порка спекулянтов и чиновников. Не знаю, как это в японском оригинале было, но порка спекулянтов и чиновников. Он сказал, что в Японии даже просто предупреждение о том, что будет порка, уже сразу успокаивает валютный рынок. Вот вот. так Но у нас не было ни одной порки. Вот понимаете, это удивительно. Мы, конечно, немножко так высокомерно смотрим на то, что происходит в Киеве. Там, конечно, незаконная власть, там, конечно, дурдом, там какие-то понаехали варяги, нерезиденты, которые заняли министерские кабинеты. Это все так. Но... При этом там бывают иногда совершенно адекватные реакции на, будем так говорить, неадекватное поведение некоторых чиновников. Ну, может быть вы знаете, может нет, в июне месяце на пост председателя НБУ Национального банка Украины была назначена Валерия Гонтарева. И вот за эти полгода с небольшим курс украинской гривны упал точно так же, как российский рубль, в два раза. Ну, там возбудили судебное дело против Гонтаревой, а дело передали прокуратуру. Причем, значит, было дано задание прокуратуре не просто выяснить, была ли там служебная халатность, а выяснить на предмет возможного сговора со спекулянтами. Я считаю, это нормальная реакция. Может быть, это еще не порка, но уже как бы подготовка к порке. У нас ничего этого нету, и вот это, конечно, удручает. Я могу еще долго говорить о том списке мер, которые можно и нужно применить в отношении больного. Но, наверное, я думаю, это не так важно. Просто я хочу сказать, что если эти меры не будут приниматься, то тогда действительно ограбление России будет продолжаться. И более того, мы как бы летом 2014 года стали уже как бы отвечать встречными экономическими санкциями. До этого, будем так говорить, Россию наказывали были односторонние экономические санкции. С лета 2014 года я предпочитаю говорить, что это экономическая война, поскольку все-таки есть как бы двусторонность. Может быть, она и не полная двухсторонность, но все-таки она есть. Но если это война, то экономическая война должна вестись по тем же законам, по каким ведутся горячие войны. А в частности, скажем, такие важнейшие принципы, как секретность, внезапность, ведение войны до победного конца. Нельзя ее бросать на полдороги. Если ты бросаешь войну на полдороге, то тогда тебя просто растопчет. А, собственно, любая война, она устроена таким образом, что каждая из сторон несет большие издержки. Это как большой бизнес. По крайней мере, войны 19 и 20 века, они уже происходили по такому принципу. И, соответственно, победитель понимает, что если я буду победителем, то я получу назад все свои издержки на языке, будем так говорить, международного права. Это называется репарация. И плюс к этому я еще получу хорошую добычу. Это называется контрибуция. Поэтому не надо питать никаких иллюзий, что мы можем плавно выйти из этой экономической войны. Не получится. Не получится. Если мы будем продолжайте дальше вести такую линию экономического либерализма то нам придется платить и репарации и контрибуции это я говорю совершенно жестко и однозначно вот, поэтому хотите или не хотите но я вынужден такие диагнозы ставить я не любитель значит, каких то там оценок отдельных наших политических деятелей это пусть этим занимаются там публицисты политологи или какие то там я не знаю экстрасенсы которые могут просвечивать человеческую душу. Я говорю именно об этой объективной стороне вопроса. Мне еще хотелось бы сказать, что вот в заключение от обороны к наступлению я обратил внимание на такой интересный феномен, как коммерциализация истории и монетизация межгосударственных отношений. Мы тоже как-то не очень улавливаем некоторые новые тенденции, происходящие в мире. Ну, понятно, что в 1991 году... Кстати, как раз вот в конце декабря, вот именно в эти дни распался Советский Союз. Это получается, что ровно 23 года назад, ровно 23 года назад образовалось энное количество государств на территории бывшего Советского Союза. К сожалению, эти государства, многие из них, сегодня стали, будем так говорить, не нашими союзниками, а нашими противниками или, по крайней мере, союзниками наших геополитических противников. В данном случае я имею в виду Прибалтику. Прибалтика, конечно, ведет себя неадекватно, но мы должны понимать, что мы как-то должны ожидать от них каких-то мелких и средних гадостей. Крупные гадости уже будет осуществлять, естественно, их хозяин. Так вот, из разряда мелких и средних пакостей это подготовка компенсационных требований к России, как правоприемница Советского Союза. Ну вот последнее событие – это заявление комиссии по оценке ущерба от советской оккупации в Латвии. Готовится встречный иск, пока сумма на 300 миллиардов евро. Такая же работа ведется в Литве, такая же работа ведется в Эстонии. Ну, правда, эстонцы, они немножко более креативные оказались. Они сказали, мы готовы брать не только деньгами, Дайте нам кусок Тюменьской области, мы вполне будем довольны, если вы нам дадите несколько скважин. Вот примерно в таком ключе идет сейчас такая подковерная деятельность среди наших, в кавычках, братских республик Прибалтики. Ну, то же самое можно рассказать и про Украину, и про Грузию, и про Молдову. Это вот и есть, будем так говорить, монетизация международных отношений. Я почему об этом говорю? Где-то еще много лет назад начал значит, изучать вопрос, связанный с так называемым «царским золотом». Тогда меня интересовало, значит, куда ушло это «царское золото», значит, можем ли мы вернуть это «царское золото», было ли это «царское золото» каким-то образом устено при улаживании межгосударственных отношений с теми странами, где осело наше золото. Ну, это Франция, например, это Англия, это Япония. Отчасти это даже Швеция, это Чехословакия, сейчас это Чехия. Постепенно как-то стал понимать, что вообще большая политика делается таким образом. У каждого, будем так говорить, участника большой геополитической игры есть колода карт. В этой колоде карт есть разные требования. Не только политические, они конкретные, финансовые, коммерческие. Вот, скажем, у меня есть карта под названием «Золото». Я кладу эту карту, а мой геополитический противник ее перекрывает, скажем, другой картой. Грубо говоря, у меня десятка, а у него валет. А это не валет, а это, будем так говорить, их требования по царским долгам. Они ведь у них хорошая память. Они говорят, вот вы в январе 2018 года приняли декрет в ЦИК о том, что вы аннулируете все долги царского правительства. А мы это помним. Вообще у буржуев, надо сказать, память хорошая. Они все до последней копейки э, учитывают, э, все это обновляют, освежают. И поэтому мы э, должны понимать, с кем мы имеем дело. Вот. Таким образом, выстраивается некая такая интересная картина. Некая интересная картина. Во-первых, картина относительно того, сколько у нас есть карт на наших руках. И какие потенциально могут быть карты на руках наших геополитических противников. Тут всплывают и такие проблемы, как репарации, контрибуции и многое-многое другое. И так называемая советская оккупация и так, далее, и так далее. Я к чему это говорю, что ведь, видимо, нас будут стараться пригибать именно, используя этот метод, метод таких вот компенсационных требований. Почему я об этом говорю? А потому что летом текущего года уже нам выкатили, будем так говорить, счет на 50 миллиардов долларов. Счет на 50 миллиардов долларов по иску тысяч акционеров ЮКОСа, которого уже нету. Но все прекрасно понимают, что активы ЮКОСа перешли на баланс Роснефти. Средства массовой информации не афишируют по поводу того, значит, кто должен решать эту проблему, у кого, у кого будет дырка в голове насчет 50 миллиардов. Формально, конечно, говорится, что этим должен заниматься Минфин. Ну а реально я понимаю, что стрелка была переведена на Сечене, на Роснефть. И естественно, Сечин единственный, по-моему, человек, который сегодня в России интересуется вот этой проблемой встречных компенсационных требований. Просто мне тут некие такие серьезные эксперты сказали, я их спросил, а кого в нашем государстве может интересовать эта проблема? Потому что я говорю, не сегодня, а завтра, она нам, на нашу голову свалится. Ну и вот выяснилось, что никто в аппарате правительства этим не интересуется, и что единственный, кто этим может интересоваться потенциально, это Игорь Сечин потому что именно на него переведена стрелка по этой сумме 50 миллиардов долларов. Вот так устроена наша российская жизнь образца 2014 года. Вот я тут, собственно, и пишу в заключение от обороны к наступлению, потому что ваш покорный слуга просеял немалое количество информации, выяснил значит, судьбу репараций времен Первой мировой войны, это еще эпоха, Версальского мирного договора 19 -го года. Потом Ялтинские соглашения и Познавские соглашения по репарациям Второй мировой войны и так далее, и так далее. В общем, я должен сказать, что Россия, конечно, как страна православной цивилизации, неимоверно щедра. То есть, вот изучая эти даже конкретные вещи, понимаешь вот этот цивилизационный контраст. Там будут считать все до последней копейки. Но ну, вы понимаете, мы все-таки находимся в недружественном окружении, поэтому законы того волчьего мира мы должны хорошо себя понимать. И не только понимать, но и э, просто принимать к сведению и действовать соответствующим образом. Да, у нас внутренняя цивилизация, здесь у нас свои принципы, принципы взаимопомощи, принципы, действительно, любви и так далее, и так далее. Но внешний мир требует совершенно других подходов. И мы вот как раз обсуждая творчество Константина Леонтьева, помните, я как раз и сказал, что Константин Леонтьев совершенно правильно сформулировал тезис насчет того, что принципы этики в сфере внешней политики неприменимы и даже недопустимы. Поскольку Константин Леонтьев работал в Министерстве иностранных дел Российской империи, он это видел, и у него, честно говоря, сердце кровью обливалось, потому что мы, применяя, явно там неуместно используя эти принципы, мы теряли свои позиции в мире. Вот я, наверное, сказал только о первой книге ограбления России», просто я вижу, что время уже выходит, поэтому я просто пролистаю оглавление второй книги и перечислю основные разделы. Раздел 1. Бюджетный кризис и ожидание дефолт. Собственно, книга начиналась с чего? Очень забавное, интересное и беспрецедентное событие произошло в Америке осенью 2013 года. В Америке на две недели были закрыты все бюджетные учреждения, за редкими исключениями. Потому что решался вопрос относительно принятия нового бюджета. У них бюджетный год начинается с 1 октября. И он этот бюджет не был принят. А он не был принят по той простой причине, что для принятия бюджета надо было принять решение о повышении лимита государственного долга. Ведь Америка-то живет займы, она живет в долг, она уже давно превратилась в государство-паразит. И вот это был, будем так говорить, некий информационный повод для написания этой книги. Я на примере вот этих событий конца сентября, начала октября показал, Собственно, что из себя представляет Америка? Как вот, как говорится, в капле воды высветилась вся Америка с ее противоречиями, с ее, будем так говорить, цивилизацией, противоположной нашей русской цивилизации. Раздел второй. Скандалы в мире банков. Это тоже очень интересная тема, она крайне слабо даже в средствах массовой информации представлена. Могу просто только сказать, что за последние... Несколько лет после окончания финансового кризиса 2007-2009 годов банки Нью-Йоркского Уолл-Стрит и Лондонского Сити в общей сложности были оштрафованы на 100 миллиардов долларов. Правда, не всегда это буквально штрафы, это называется досудебное урегулирование вопросов. Это очень интересная формулировка. Что это за деньги, куда они идут, это тема особого разговора. Досудебное урегулирование вопроса. Глобальный долларовый рэкет, раздел третий. Ну, здесь, конечно, в этом разделе наиболее интересная тема, это тема ФАТКИ. Это закон о налоговложении иностранных счетов. Это тема не исключительно американская, это экстерриториальный закон. Американцы сейчас вообще привыкли штамповать законы, экстерриториального действия, то есть требования об исполнении которых распространяется не только на резидентов, граждан Соединенных Штатов, но и на нерезидентов, как на физических, так и на юридических лиц. В данном случае этот закон затрагивает прежде всего банки всего мира, в том числе и российские банки. И то, что наша российская власть, она практически бросила на произвол судьбы российские банки, это тоже свидетельствует кое о чем. Не хотел бы я сейчас дальше углублять и распространяться. То есть на самом деле в ближайшее время российские банки они могут стать совсем даже не российскими. Потому что они могут перейти под прямой административный контроль налоговой службы Соединенных Штатов. Это чтобы вы понимали остроту ситуации. Раздел четвертый. Американский капитализм. Военная угроза миру. Но тут я рассказываю о подноготной на Ближнем и Среднем Востоке. Многие никак не могли понять, почему там вот такая заваруха вокруг Сирии и других сопряженных стран. Вроде бы Америка сейчас в энергетическом плане самодостаточна, спрашивается, зачем им там иметь контроль над этим регионом? Это же регион нефти. Вот я и показываю, что им нужна не нефть, им нужен нефть и доллар. Тот самый нефтедоллар, который сложился в первой половине 70-х годов. Мы все прекрасно знаем о том, что была демонтирована или рухнула, кто как считает, Бреттон-Вудская система, а на ее место пришла Ямайская система. Ямайская система, ее иногда в учебниках квалифицируют как бумажно-долларовая система. Это не совсем правильно, это нефтедолларовая система. И прежде... Соединенные Штаты привязали доллар к нефти, а уже потом была собрана Ямайская конференция, которая проштамповала нужное хозяевам денег решение. Потому что наши учебники, к сожалению, говорят, вот собрались яйцеголовые, они там провели мозговую атаку и пришли к выводу о том, что вот это самое оптимальное решение. Нет. Международные конференции такого уровня собираются только для того, чтобы проштамповать уже подготовленный проект решения. Вот был проштампован такой проект решения. А кто готовил этот проект решения? Конечно, главной фигурой был, конечно, Генри Киссинджер. Генри Киссинджер проводил переговоры с саудовским королем, с королем Саудовской Аравии. Он уговорил его, значит, перейти в расчетах за поставки нефти на доллары. В обмен он обещал и военную помощь, и некую защиту от Израиля в случае чего. Ну и такая же работа была проведена и с другими странами ОПЕК. С другими странами ОПЕК. Конечно, страны ОПЕК они были и остаются мальчиками для битья, потому что реально за фасадом стран ОПЕК находятся другие фигуранты. Вот когда мы учились, Александр Иванович, я прекрасно помню, у нас читал конъюнктуру по мировому нефтяному рынку Рачков такой был, Роснефти, вам тоже читал Рачков, да? Очень большая часть материала была посвящена деятельности мирового, мирового нефтяного картеля, так называемой «Семь сестер». После где-то уже Ямайской конференции тема мирового нефтяного картеля она вообще исчезла. Она исчезла из учебников, она исчезла даже из э, специальной литературы. Даже если вы включите поисковик в интернете, вот вы говорили про помойку. То, что надо, там не найдешь, а что не надо, точно проглотишь и отравишься. Так что, э, к сожалению, какие-то серьезные темы приходится изучать не по интернету. Вот это немножко лирическое отступление для того, чтобы вы понимали, э, что такое вообще... Э, вот, э, нефтедоллар, и без этого понимания мы не поймем большую политику. Не поймем большую политику. Дальше. Раздел пятый. О демократии американского капитализма. Ну тут, конечно, в этом разделе наиболее интересный сюжет это американский ГУЛАГ, как новейшая форма капитализма. Вот у меня есть книга, тут даже я ее сегодня подписывал: От рабства к рабству, от Древнего Рима к современному капитализму. Так вот, современный капитализм все чаще вспоминает о рабстве. И не о том привычном нам уже рабстве, наемном, а именно прямом рабстве. Я задаю вопрос, в какой стране самый высокий процент сидельцев в тюрьмах? Там называют какие-то там диктаторские режимы. Нет. Соединенные Штаты. Знаете, сколько приговорено к тюремному заключению в Соединенных Штатах? 6 миллионов, даже по некоторым данным 7 миллионов. Но дело в том, что тюрем не хватает. В тюрьмах в настоящее время пребывает 2 миллиона американцев, остальные условно заключенные ждут, когда достроят новые тюрьмы. В области тюрем ситуация такая, что где-то еще с конца 70-х годов стали проводиться эксперименты с так называемыми концессиями тюремными концессиями. Короче говоря, тюрьмы стали сдаваться в частное управление. И вот э, вместо того, чтобы э, кормить этих сидельцев, сидельцы должны сами себя кормить, и плюс к этому они должны давать прибыль. Вот э, об этом в разделе пятом вы можете почитать. Ну, раздел шестой Америка против России, я уже об этом немножко говорил. Раздел седьмой Политэкономия заката Америки. Тут очень интересно, интересный такой вопрос, как отрицательные процентные ставки по активным и пассивным операциям банков но это именно политэкономия. И раздел 8. События на Украине и экономическая война Запада против России. Вот последний раздел был написан как раз именно для этого второго дополненного издания. Исчерпаны, поэтому спасибо за внимание. Готов отвечать на ваши вопросы, но в очень жатом таком режиме. Порядка месяца тому назад вы по телевидению задавали вопросы Кудрина. И вы, в частности, по Ливии что, дескать, нам да, мы должны... Я, и Кудрин не отвечал так, то, что у, у, вы увязывался. Вы мне скажете, в чем же там дело? Вот я напомню, что разговор у меня был такой с, с Кудрином. Я говорю, вот вы исходите из того, что вот э, наши международные резервы, это что-то такое неизиблемое э, как некий такой э, горный утес. Я говорю, а вот события в Ливии, например. Ведь были заморожены валютные резервы Ливии. Просто разговор шел о том, что нельзя сейчас выстраивать свою политику, финансовую, экономическую, на том, что у нас вот большие резервы, и мы сумеем купировать этими резервами любые кризисы. Самое действенное оружие нашего геополитического противника – это заморозка наших резервов. Может быть, еще более сильное оружие – это перекрыть нам все расчеты по системе SWIFT. Это вот самые такие будем говорить виды оружия массового поражения. Я так их условно называю. Только в этом контексте я упоминал Ливию в разговоре с Кудрином. Но Кудрин как и не ответил. Не ответил, конечно, вертелся, не ответил. Вертелся, вертелся. Ну, вы понимаете, я там два раза был на этой передаче. Если с Кудриным мне еще как-то удалось пообщаться, и более того, в кулуарах я с ним пообщался, и должен сказать, что совершенно разный человек, одно дело на арене цирка, а другое дело уже как бы в более такой приватной обстановке, конечно, разница большая. Более того, я получил некоторые ответы, вполне конкретные ответы от бывшего министра финансов, я не буду сейчас разглашать, поскольку разговор был приватный, но э, должен сказать, что эти ответы, они мне прояснили некоторую ситуацию в мире финансов. Вот, так что он э, умеет правильно находить слова, но когда он находится на арене цирка, то у него другая задача. Более того, на второй передаче Норкин умудрился мне не дать слова. И поэтому э, председатель бюджетного комитета Государственной думы Андрей Макаров практически работал в режиме монолога. Ну, естественно, что те вопросы, которые у меня накопились, я задал Андрею Макарову в кулуарх. Я не буду говорить сейчас, какие вопросы, какие были ответы, но реакция была такая. Валентин Юрьевич, не думайте, я не такой дурак, как я вам кажусь. Я на что сказал, я не сомневаюсь, я говорю, это с 93-го года в Государственной Думе. Я говорю, ну, зачем людей-то за дураков-то считать? То, что вы там на арене цирка-то Рассказывали людям, но ну, это просто ни в какие ворота. Ну, а речь сошла, шла по большому счету только о том, что Макаров говорил, вот что мы сделали для купирования валютного кризиса. Я говорю, вы сделали обезболивающий укол. Вы сидите на деньгах, у вас единственный рецепт на все случаи – это сделать денежную инъекцию. Я говорю, да, на одни сутки или там на одну ночь обезболивающее будет действовать. Ну, на что Макаров сказал, ну, нам-то главное, чтобы люди хорошо Новый год встретили, Рождество встретили. Ну, в принципе, он правильно сказал, но это в кулуарах было, потому что это совпадает и с моим пониманием того, что где-то в январе, феврале будет следующая и даже более острая фаза кризиса. Поэтому вы так сильно-то не увлекаетесь ящиком, потому что действительно это очень разные люди, и за кадром они себя по-другому ведут и вполне грамотно и понятно объясняют, как устроен этот мир. Познавательная ТВ. Много интересного.